0: Et si je te disais que tu ne dois pas investir dans les actions en bourse, que ça risque même de causer ta perte, si tu débutes dans le domaine car beaucoup de débutants font l'erreur actuellement malheureusement je vais te dire précisément si les actions sont faites pour toi ou non dans cette vidéo en moins de 20 minutes tu vas comprendre si en réalité c'est la meilleure chose à faire quand tu souhaites débuter en bourse et s'il n'y aurait pas une meilleure solution on commence tout de suite avec le début de cette vidéo si pour commencer quand tu veux investir tu veux passer le moins de temps possible eh bien sache que les actions en bourse demandent beaucoup de temps déjà d'une que ce soit par la sélection l'analyse et la recherche d'actions parce qu'on ne va pas tirer du chapeau dans quelle action on va investir le mois prochain. C'est-à-dire que tu ne vas pas arriver en disant « Tiens, je veux du McDonald's, du Starbucks, du Nike, etc. » Tu peux très bien le faire, mais ça risque malheureusement de te causer ta perte parce que beaucoup de débutants perdent en bourse, notamment à cause de cela. Ils investissent comme s'ils joueraient aux fléchettes. Et là où la flèche se plante, eh ils sélectionneraient cette action-là. Ça ne marche absolument pas comme ça. Si tu veux réussir en bourse, il te faut une stratégie et des connaissances. Et le gros problème avec ça, c'est que tu vas devoir passer du temps à savoir si l'entreprise est bien ou non. C'est pas parce que c'est une très grosse entreprise très connue que ça veut dire qu'elle est forcément bonne à avoir dans son portefeuille. Peut-être que son bilan comptable est très mauvais, peut-être que les indicateurs sont mauvais, elle est peut-être surévaluée, le dividende ne va peut-être pas te convenir, les analyses fondamentales ne vont peut-être pas te correspondre ou vont être négatives. Donc, il y a énormément de choses à prendre en compte et cela sur chaque action que tu vas vouloir acheter par la suite. Donc, il faut comprendre que ça va te prendre quelques heures par mois d'analyser, de rechercher, de sélectionner les bonnes actions parce que si l'action que tu voulais acheter n'est pas bonne, il faut en trouver une autre et réeffectuer l'analyse et cela tous les mois et même si tu réinvestis dans des actions que tu as parce que le gros problème d'une action c'est qu'elle va varier du mois ou de l'année suivante c'est à dire que si tu achètes une action à l'instant t et eh bien il y a de fortes chances que le bilan financier ne soit plus le même qu'il y ait des variations au point de vue du per peut-être de la marge opérationnelle du chiffre d'affaires du prix de l'action peu importe, mais en tout cas, il faut vraiment que tu y passes plusieurs heures par mois. Et surtout, si tu as un petit budget, ça risque d'être plus compliqué pour toi. Pourquoi Parce que forcément, si tu n'achètes que deux, trois actions, ça risque d'être très risqué pour toi, parce que si une de cette-ci fait faillite, eh bien, tu perds 33% de ton capital si tu n'as que 3 actions. Le mieux, c'est d'en avoir une dizaine, vingtaine ou trentaine pour être sûr de pouvoir investir déjà dans tous les secteurs, dans tous les types d'entreprises, de varier aussi l'activité, le secteur géographique, etc. Car c'est très important de dire Diversifié, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Si ce panier tombe, et eh bien tu as cassé tous tes œufs, c'est la même chose en bourse. Si tu mets tout ton argent au même endroit et que cet endroit-là casse, et eh bien tu ne verras plus jamais ton argent malheureusement. C'est pourquoi fais très attention à cela. Alors que si tu veux investir avec des ETF, c'est là qui est peut-être la clé pour toi si tu veux y passer le moins de temps possible, parce que déjà d'une, tu n'auras pas à l'analyser tout le temps que tu voudras racheter. Il faut savoir qu'il y a une analyse qui se fait d'un ETF au préalable, mais ce n'est pas la même analyse qu'une action. Tu vas analyser ici les encours, la réplication, les frais, etc. Et tu ne vas pas à les analyser toutes les entreprises. L'ETF Monde est composé de 1539 entreprises. Tu ne vas pas les analyser une par une. Tu vas analyser l'ETF en lui-même, voir s'il y a des variations au niveau peut-être des frais, de la réplication, peu importe. Mais l'objectif ici, c'est pas de l'analyser tous les mois parce que tu sais dans les grandes lignes qu'est-ce qu'il comporte comme action, comment est-ce qu'il est réagi, le marché à l'instant T et tout ce que tu auras analysé, c'est les petites variations mais propres à l'ETF. Et surtout, pour la diversification, l'ETF Monde coûte 24 euros actuellement chez l'ixor le EWLD et tu vas être réparti dans des milliers d'entreprises comme je l'ai dit. Donc là-dessus, même un petit budget pourra faire largement l'affaire et si tu as un peu plus de moyens, le CWLD, 8 de Amundi, qui coûte à peu près 400 euros, possède exactement les mêmes répartitions, à juste des frais un petit peu plus faibles et un meilleur encore sous gestion. Ensuite, rien ne vaut une tranquillité d'esprit quand tu es un investisseur et est-ce que les actions sont réellement bonnes pour dormir tranquille et ne pas avoir de stress C'est peut-être la chose qui cloche avec celle ci. Pourquoi? Car simplement, si l'action et l'entreprise en elle-même fait faillite, eh bien, ton action vaudra 0 euros. Pourquoi? bien, c'est très simple. Si l'entreprise n'existe plus, tu imagines bien qu'action de celle-ci ne vaudra plus rien. Parce que qui voudrait acheter des parts d'une entreprise qui a fait faillite et qui n'existe plus? C'est comme si aujourd'hui, j'invente une entreprise qui s'appelle X et que je te dis, est-ce que tu achèterais une part à 100 euros de mon entreprise X qui n'a jamais existé, qui n'a jamais rien vendu? C'est exactement la même chose. Donc, Fais très attention, les actions, si c'est mal diversifié, si c'est mal équilibré et si c'est mal réparti, tu risques fortement de mal dormir la nuit, surtout dans ces périodes-là. Et même des grosses actions, on l'a vu avec Netflix qui a perdu plus de 70% de sa valeur à un moment donné depuis le début de l'année. Donc crois-moi que ce n'est pas que les petites entreprises qui peuvent faire faillite ou perdre beaucoup. Netflix n'a pas fait faillite, il a juste eu des mauvaises nouvelles et un retour de situation après le Covid qui a été très lucratif pour lui. Mais on voit que même des grosses entreprises peuvent tourner très mal en bourse. Malgré de forts fondamentaux ou de fortes bases techniques, Et eh bien malheureusement, personne n'est à l'abri de voir son capital Partir dans une entreprise qui fait faillite, c'est pourquoi les actions sont très, très dures à gérer en tant que particulier si tu n'as pas la bonne stratégie et les bonnes connaissances. D'ailleurs, si tu veux devenir autonome avec tes investissements et comprendre mes méthodes et mes analyses, je t'envoie trois emails par semaine dans mes emails exclusifs. C'est le premier lien en bio, c'est totalement gratuit et tu recevras le prochain email dès qu'il sort. Et enfin, pour finir, si tu veux dormir sereinement, il faut comprendre que les ETF, pour ça, c'est peut-être la meilleure manière... Pourquoi Parce que tu vas être investi dans un secteur, par exemple, ça peut être l'immobilier, la santé, l'eau, ça peut être une zone géographique comme le monde, les pays émergents, l'Asie, l'Europe, etc. Ça peut être un indice, le SP500, le Nasdaq 100, le CAC 40, etc. Ou un point commun comme le momentum, la valeur, la qualité... Ou les dividendes donc tout ça fait que en fait tu investis dans un panier d'actions et si demain dans le sp500 apple fait faillite chose qui serait peut-être le plus grave pour le sp500 eh bien certes tu vas ton portefeuille dans le rouge on va pas se mentir apple est une très grosse entreprise mais tu ne perdrais pas tout ton argent parce qu'il y a 499 autres entreprises qui le composent alors que si tu investis uniquement dans Apple et que Apple fait faillite, là, tu auras perdu tout ton capital. Et si tu veux même diminuer les risques parce qu'évidemment, dans le SP500, Apple a un plus gros poids que PayPal ou d'autres entreprises, eh bien, tu peux prendre le SP500 qui a une répartition équitable de chaque entreprise dans celui-ci. Donc, à toi de voir suivant ta stratégie. Mais en tout cas, investir dans un panier d'actions sera toujours plus sécurisé qu'une entreprise en elle-même individuelle. Et en plus de ça, avant de passer au prochain point, on voit que la gestion passive donc avec des ETF, performe sous beaucoup mieux à long terme que la gestion active en faisant du stock picking en analysant dans quelle action investir maintenant si tu veux créer un patrimoine sur la durée c'est l'objectif de la majorité des investisseurs à long terme en bourse et bien est-ce que les actions sont réellement si bien faites pour ça et bien la réponse est oui et non premièrement on va parler des dividendes on voit beaucoup de débutants investir en actions et en bourse pour toucher les premiers dividendes alors certes c'est toujours excitant de voir ses premiers euros ou ses premiers centimes arriver en ayant dormi, en n'ayant rien fait à part injecter l'argent dans l'entreprise. Donc, c'est très lucratif et très intéressant de voir ça au tout début. Mais le revers de la médaille est tout autre parce que très peu de personnes arrivent à vivre de ces dividendes concrètement. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici pour te dire quelle somme tu dois investir pour pouvoir vivre de tes dividendes à l'euro près. Et bien, malheureusement, très peu de personnes auront cette somme-là à investir actuellement. Ça peut se faire sur le temps et la durée forcément. Je ne dis pas le contraire, mais... Il faut plus voir des dividendes comme peut-être un complément de revenu. C'est très compliqué d'en vivre concrètement et de vivre 100% de ces dividendes, que ce soit avec des actions ou des ETF, mais créer un patrimoine. Par contre, avec les intérêts composés, reste très intéressant en bourse. Pourquoi Parce que là, tu vas vraiment utiliser les intérêts composés à pleine puissance. C'est-à-dire tu ne vas pas toucher tes dividendes, mais ils vont servir uniquement à être réinvestis pour investir encore plus par la suite et plus massivement, et donc faire un effet boule de neige par la suite qui va grossir avec le temps, parce que forcément, si tu lances un petit caillou en haut de l'Himalaya et arrive en bas, il pourra peut-être faire une boule de neige, qui fera plusieurs mètres de diamètre. Là, c'est vraiment le même objectif, c'est que tes dividendes ne servent pas à être touchés pour en vivre mais juste à être réinvestis pour avoir un peu plus de capital à investir. C'est ça que tu dois avoir pour les dividendes parce que vivre des dividendes aujourd'hui va rester très compliqué pour la majorité des gens qui commencent en bourse. Ça peut être le cas pour des personnes qui ont plus de capital à investir et qui savent comment le gérer. Parce qu'il faut créer une stratégie spécialement pour ça. Tu ne peux pas investir dans toutes les actions. Toutes ne versent pas des dividendes, par exemple, tous les mois, tous les ans. Et même d'autres n'en versent pas du tout, comme Google, Facebook, Tesla, etc. Donc les actions, par contre, pour créer un patrimoine avec des intérêts composés, peut être très efficace, Mais je dirais que c'est peut-être pas le plus optimisé comparé à des ETF capitalisants où les dividendes vont être directement réinvestis. Pour ça, c'est extrêmement pratique selon moi. Parce que ça va directement te permettre de réinvestir tes dividendes sans devoir le faire toi manuellement. Tu peux également les toucher sur ton sol si tu as avec des ETF distribuants. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais pour moi, si tu veux juste investir en bourse pour créer un patrimoine et donc une somme qui grossit avec le temps et pas forcément toucher tes dividendes chaque mois, ça peut être extrêmement intéressant pour toi de te diriger du coup vers des ETF. Ensuite, l'avant-dernier point qui rejoint un petit peu le premier. Si tu veux diminuer risques il faut comprendre que l'action c'est la chose la plus risquée en bourse il y a différents niveaux de risque le premier et le moins risqué va être par exemple le TF Monde, où tu vas investir dans plusieurs pays, dans des milliers d'entreprises, dans des dizaines de secteurs. Le deuxième risque un peu plus risqué, maintenant, va être le SP500, par exemple. Là où tu vas investir uniquement sur un pays, donc tu n'as plus diversifié dans plusieurs pays. Tu as diversifié dans plusieurs secteurs, mais dans un seul pays. Donc, si le pays a un problème, eh bien, ça peut être très risqué pour toi. Eh bien, tu peux voir ton capital investi diminuer plus drastiquement si tu étais investi ailleurs. Alors, évidemment, pour les États-Unis, en général, quand quand ils ont un problème, c'est généralement impacté sur tout le monde entier, mais c'est plus pour te montrer un exemple. Ensuite, tu as le troisième niveau de risque qui est l'avant-dernier et qui est l'un des plus risqués, c'est par exemple le Nasdaq parce que tu vas être réparti dans un seul pays, dans un seul secteur qui est ici la technologie. Et il y a certaines crises, lors par exemple de la crise de 2008 où les banques étaient en grosse difficulté, ou pendant le Covid où le transport était en grande difficulté. Donc tous ces secteurs-là ont connu plus de difficultés malheureusement que d'autres secteurs comme le pharmaceutique, l'Internet, la technologie, etc. Donc tout ça, ça va vraiment dépendre des crises, des périodes, comme la bulle, par exemple, l'Internet de 2000, etc., etc. Et donc, il faut comprendre que le fait d'investir que dans un seul pays, dans un seul secteur, c'est l'un des niveaux les plus risqués, mais juste après ça, on a les actions qui sont vraiment le plus risquées parce que là, tu n'investis plus dans un secteur qui est composé par exemple de 100 entreprises pour le Nasdaq Là, tu vas investir que dans une seule entreprise à chaque ordre que tu vas passer. Et donc, le gros problème avec ça, c'est que comme je te l'ai dit, si l'entreprise fait faillite, eh bien, tu vas perdre tout ton argent, malheureusement. Donc, tu vas être beaucoup moins diversifié à l'unité par rapport à un ETF et surtout, tu vas être malheureusement tributaire des tendances et de l'actualité actuelle. Alors forcément, dans un ETF aussi, on ne va pas se le cacher. Si tu investis dans un ETF santé, par exemple, et que la santé va mal, tu ne vas pas gagner de l'argent. Par contre, tu vas être beaucoup moins tributaire d'une entreprise en particulier, d'une action ou d'une tendance du moment. Et enfin, j'imagine que si tu investis en bourse et que tu es débutant et que tu ne veux pas faire ça ton métier, tu ne veux pas te prendre la tête. Il faut comprendre que les actions, comme je te l'ai dit, c'est très complexe parce qu'il faut du rééquilibrage. Il faut comprendre que la stratégie qui va avec est beaucoup plus complexe qu'un ETF. Il faut savoir quand investir, quand aussi revendre. Il faut savoir les tendances des marchés, les tendances aussi qui vont émerger dans le futur. Peut-être qu'Apple est à la pointe de la technologie, mais on l'a très bien vu avec Kodak qui n'a pas cru en la technologie du coup du numérique et qui est totalement passé à côté qui a fait carrément faillite ou en tout cas presque faillite à cause de cela et qui n'en s'est jamais relevé donc il faut comprendre que les choses changent et quand tu investis à long terme 20 30 40 ans tu verras certainement des entreprises qui n'auront pas cru en la tendance émergente et qui se seront fait dépasser donc il a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais quand tu veux vraiment ne pas te prendre la tête, peut-être que les actions ne seront pas faites pour toi parce que choisir dans quoi réinvestir tous les mois, devoir la réanalyser, il euh, prend assez du temps, ce n'est pas parce que tu es absolument fan aujourd'hui de bourse et d'investissement que tu vas encore l'être dans les 20-30 prochaines années avec trois enfants, une femme et de la nourriture, des factures à payer, de la cuisine à faire, etc. Tu n'auras peut-être plus envie d'y passer 4-5 heures par mois pour investir et peut-être que par exemple y passer 15 minutes par mois ça ne te dérangera pas parce que tu les trouveras donc c'est pourquoi il faut vraiment trouver le pour et le contre c'est pourquoi moi je préfère encore une fois les etf à ce niveau là ça me prend littéralement 5 minutes à investir dessus je ne me pose pas la question dans le quoi investir parce que je sais exactement mes répartitions et j'ai pas des dizaines et des dizaines de positions et je n'ai du coup pas la peine d'analyser une par une les actions mais uniquement si l'etf se porte toujours aussi bien qu'avant